0: Lester Samrow bol jedným z najvýraznejších kresťanských kazateľov a misionárov minulého storočia. Jeho príbeh ukazuje, že Boh má pre každého z nás plán a môže nás použiť pre svoje dielo bez ohľadu na okolnosti. Jedným z najvýraznejších okamihov jeho života bolo stretnutie s Bohom, ktorý mu pomohol prekonať nevylečiteľné ochorenie priamo na smrteľnej posteli. Je zakladateľom organizácie Nakrmte hladných, ktorá pomáha najchudobnejším a najzraniteľnejším ľuďom po celom svete. Jeho život je dôkazom toho, že keď sa niekto úplne zverí Božej vôli, môže to mať vplyv na mnoho ľudí a ovplyvniť celý svet. O Božom mužovi Lesterovi Samralovi sa budem rozprávať s jeho blízkym spolupracovníkom, doktorom Billom Pastor Bill, som veľmi šťastný za tvoj čas a som rád, že si nám dal troška do svojho času.
1: Ďakujem, je to pre mňa cťou.
0: Dneska sa budeme rozprávať o veľkom božom mužovi, Lesterovi Samralovi. Ty máš s ním osobnú skúsenosť. Áno, mám. Uh, koľko času si s ním strávil?
1: Myslím si, že som poznal doktora Lestera Samrála možno 3,5-4 roky predtým, ako išiel do neba.
0: Uh-huh.
1: A tak v tomto časovom období sme sa snažili s ním stráviť čo najviac času, čo sa dalo. On bol veľmi zanepráznený, rovnako aj my, ale čo najviac sa dalo.
0: Ako ste sa poznali?
1: Uh, to je veľmi zaujímavé, because, pretože o um, um, doktorovi Samrálovi som I vedel skôr v mojom živote, Čítali sme aj niekoľko jeho kníh na rôzne veci, ktoré napísal. A on bol dostupný na televízii v rôznych oblastiach z štátov, ale nie v našej oblasti. A tak som čítal knihy, ktoré napísal, keď som navštevoval biblickú školu. Navštevoval som biblickú školu Evaneli a oni zistili, že ja som čítal niektorého knihy a počúval. V rádiu Hegina, tak ma zavolali do kancelárie riaditeľa. A povedali mi, že nemôžem tieto knihy čítať ani počúvať v rádiu odca Hegina. Ale samozrejme som ich neposlúchol. A moja skúsenosť doktora Samralom prišla až neskôr v živote. Jednu noc som mal sen. A v tom sne som videl, lebo v Amerike deti predávajú na ulici a postavia si tam malé stolíky s tými svetielkami a dajú tam baner, kde je napísané, čo predávajú, napríklad jahody alebo limonádu a je tam malá cena nejakých 5 centov alebo niečo a tie deti tam sedia s touto limonádu alebo jahodami. A v sne jednu noc som videl takýto stolík, Lenže na tom banére bolo napísané, na krmte hladných. Mm-hmm. A ja som nevedel, čo na krmte hladných vlastne je. A tak som išiel a spýtal sa manželky, čo to je na krmte hladných. A ona povedala, neviem. A tak som sa išiel spýtať aj ďalších služobníkov, čo to je. Aj oni povedali, že nevieme. A tak sme raz boli pozvaní na konferenciu doktora Eda Dufreina, mal tam konferenciu takú kempovú v Kalifornii. A povedali sme, že prídeme na túto konferenciu, a to bolo v 94. A tak sme prišli na konferenciu, a keď som vošiel do haly, tak som videl tento stánok, ktorý som videl v sne. A bolo tam napísané nakamte hladný. A tak som išiel za mojou manželkou a povedal som jej, že to je ten stánok, ktorý som videl v mojom sne a musíme zistiť, čo to znamená, keď sme sa pýtali rôzne otázky. Zistili sme, že to súvisí s Lesterom Samralom, ktorý to ráno kázal a po ránom zhromaždení doktor Dufrain ma pozval dozadu a... Predstavil ma. A potom som pár minút s ním hovoril a pýtal som sa, či by prišiel do mojej cirkvy a hovoril o tomto programe. A on tam jedol a on niekedy bol takým veľmi svojským človekom. Aj keď ma predstavili, tak tam jedol a pozrel. Okay. A potom zase jedol a zase niečo odpovedal, že OK. Ale keď som sa ho spýtal, či by prišiel do mojej cirkvy a hovoril o nakrmte hladných, zastavil sa. Pozrel sa na mňa a povedal, áno, prídem. A tak ma poslal za mužom, ktorý sa volal Ken, ktorý s ním cestoval a povedal, že choď povedať Kenovi, že chcem prísť k vám do cirkvi, čo najskôr to pôjde. A keď som to povedal Kenovi, tak ho len prekrútil očami a zakrútil hlavou a povedal, že neviem kedy pretože doktor Samral je úplne vyťažený na 4,5 roka dopredu. A tak mi povedal, že neviem kedy. A ja som mu povedal, že ja vám len hovoril, čo on mne povedal, že chce prísť, čo najskôr to pôjde. A toto sa udialo v máji a do cirkvi prišiel v auguste. Takže naplánovali všetko potrebné, aby mohol prísť a takto vlastne začal ten náš vzťah s doktorom Samralom. Takže to bol boží plán pre nás a pre naše životy.
0: Organizácia Krmtia hladných pôsobí aj v náročnom fóne milosti, čiže kdokoľvek chce, môže do nej prispieť. Čo celosvetovo táto organizácia vypôsobila v ľudských životoch?
1: Bolo to veľmi zaujímavé, keď o tomto programe nám hovoril. A hovoril, že jeden večer bol v Jeruzaleme, myslím, že to bolo, že Duch Boží k nemu prehovoril. A povedal mu, pán hovorí, môj ľud je hladný, a tak potrebuje jedlo. A tak doktor Stamral začal tento program na krmte hladných, aby pomohol ľuďom, ktorí hladovali a nemali jedlo. Taktiež viem, že navštívil mnoho komunistických krajín ešte predtým, ako padol múr. Viem, že navštívil Rusko aj tieto oblasti, ako Bulharsko aj iné európske národy. A tak dnešný deň stále už dlho podporujeme tento program a aj keď prichádzam tu, zistujem, že tento program stále krmi hladných ľudí a je stále veľký. A je úžasné, čo mu Boh povedal, aby robil. A tiež čo je zaujímavé, že jeho syn Steven pokračuje v tomto programe, pretože vie, že táto služba je veľmi dôležitá.
0: Vráťme sa na začiatok jeho služby, keď mal 17 rokov, bol na smrtenej posteli. Mal zomrieť, ale Boh mu dal jednu ponuku. Ako sa rozhodol?
1: Pamätám si veľmi dobre ten príbeh. On veľmi vystupoval proti Evaneliu. hovoril, že u doma jeho matka pohostila mnohých kazateľov, ktorí k nemu stále hovorili a on zistil, že čo chceli, bolo len kuraciná jedlo. Takže bol veľmi taký svojský človek. No ale potom veľmi ochorel mal tuberkulózu a a hovorili, že už nie je pre neho žiadna nádej. A jednu noc v posteli mal víziu tej truhly a Biblie. A Boh mu povedal, vyber si, čo chceš, môžeš ísť už teraz do väčnosti, alebo budeš, zostaneš tu a budeš kázať Evaneliu. A boli vždy zaujímavé jeho maniere v prehovárania v reči pre mňa, pretože vždy, keď hovoril, hovoril takou múdrosťou. A aj mne povedal, že samozrejme, vybral som si Bibliu, lebo nechcel som zomrieť. Nemalo to nič spoločné so vzťahom s Bohom. A potom hovoril, ako začal kázať, ale nikoho nemal rád. Takže veľmi tak tvrdo kázal a raz jedna žena prišla k nemu a pýtal sa, že chceš byť spasená, ona povedala nie a povedal jej, chod do pekla. <laughs> <laughs> Takže bol veľmi takým ostrým, ale samozrejme Boh potom s touto oblasťou jednal.
0: A táto jeho skúsenosť odpríjemnila jeho život v podstate círke po celom svete?
1: Áno, verím tomu. Doktor Samral bol jeden z veľkých generálov církvy. Rovnako ako apoštol Pavola a iní ľudia v iných dobách. Určite takým bol.
0: aké bolo by v jeho prítomnosti? <laughs>
1: Bolo to veľmi unikátne, pretože niekedy, a tu vám poviem znova, čo sa stalo nám, keď prvýkrát prišiel k nám do církvy. Povedali mi, že rád je zeleninu. Napríklad na obed, že nie je nič iné, len zeleninu. Tak sme sa snažili nájsť miesto, reštauráciu so zeleninou. A tak som ho vyzdvihol na letisku a samozrejme ešte sme nemali mobily, takže som nevedel nájsť správne miesto, kde sa z najesť do reštaurácie. So zeleninou ani v tej oblasti sme ešte dlho nebývali. A tak som sa snažil nájsť nejaké miesto a išli sme pomaly a zo zadu povedal, že čo sa deje, aký je problém. A už sme tam boli takí nervózni a povedal som, doktor Samral, povedali mi, že máš rád zeleninu a chceme, aby si bol šťastný. A povedal, že nemáte nič dočinenia s mojim šťastím, takže veľmi ostrým spôsobom vystupoval a veľmi ostro sa nám predstavil. A keď sme prišli do reštaurácie, pretože v aute moc toho nenahovoril, a v reštaurácii som podržal dvere a povedal som, že doktor Samral, som veľmi šťastný, že si tu, stal som tam úplne v takom napätí. On sa zastavil, pozrel sa na mňa, ukázal na mňa, prosím a spýtal sa ma otázku na vedúcu štruktúru našej círky. A som zostal zamrazené, pretože miesto toho, aby povedal som rád, že som tu, alebo teší ma, taký to nebol vôbec. A potom sa len otočil a odišiel a nečakal na odpoveď. Takže byť s doktorom Samral bolo takéto. A potom obede si úplne zamiloval moju manželku. A tak potom bol veľmi prívetivý voči nám ako páru. A samozrejme, potom časom sa úplne zmenil. Ale v jeho prítomnosti bola vždy Božia prítomnosť. Mohli ste cítiť Božiu prítomnosť kdekoľvek išiel. A vždy bol veľmi pozbudzujúci. Veľmi nápomocný a chcel, aby človek bol úspešný. Takže nezáležiať od toho, čo človek robil, on vždy chcel, aby ten človek v danej oblasti bol úspešný.
0: Určite ťa veľa vecí naučil a veľa ti toho odovzdal. Tak prvá časť mojej otázky, že čo ťa naučil? On
1: neustále vyučoval, takže keď človek bol okolo neho a pýtal sa nejaké otázky a počúval ho, tak snažil sa vždy niečo človeka naučiť. Už bol vtedy vo svojich 80. rokoch vo svojom živote a tak čokoľvek on mal, tak chcel odovzdať tomu, kto sa niečo pýtal alebo ktorý odpovedal. A tak aj keď sme prechádzali cirkevnou budovou, tak mal určité prehlásenia a stále hovoril prehlásenia, ktoré boli život meniace prehlásenia. A povedal, že... Mnoho služobníkov sa nechráni a Boh mi raz povedal, že aby sme sa chránili od žien, peniazy a slávy. A tak povedal, nechceš ich zobrať, ale musí sa strániť žien, peniazy, ale v tom zlom zmysle. peniazy a slávy. Vždy dávaj slávu Bohu. A potom sme hovorili, ako sme chodili cez budovu, že treba zmeniť dvere. A on povedal, že nikdy nebuď za zatvorenými dverami s cudzou ženou bez okna. Lebo Zavretej miestnosti. A takéto hovoril veci a potom hovoril o tom, ako pastory boli nemorálni. A hovoril o tom, ako bolo veľmi ťažké sa z toho dostať. A takže on hovoril tieto vyhlásenia, hovoril tieto veci, ktoré ovplyvnili človeka, keď dával pozor, čo hovorí. A to hovoril, aby sa človek nedostal do problémov v službe a ja som bol vtedy mladším služobníkom, lebo to bolo pred 30 rokmi a on sa chcel uistiť, že vytrvá až do konca. Takže to bolo naozaj úžasné byť okolo neho.
0: Čo ťa naučil v tých takých duchovných veciach?
1: Naučil ma veľa o viere a samozrejme, keď sme čítali jeho knihy, tak sme sa veľa pýtali o viere.
0: A vyučoval ma o tom, aby som sa nevzdával. ja.
1: A vždy hovoril, že ani ja sa nevzdávam. A ani my sme sa nevzdali, pretože každému príde príležitosť vzdať sa. Potom nás vyučovalo slove, ako rešpektovať Božie slovo a bolo úžasné sedieť s ním na zhromaždeniach. A keď kázal, tak to bolo veľmi... Aj ťažko sa mi hľadajú slova. Takže veľmi nás ovplyvnilo. Vždy, keď na človeka kladol ruky, tak vždy človek prijal niečo, čo bolo dynamické. Čo nebolo ľahké, ale bolo také ťažké.
0: Keby si vedel tak jednou vetou opísať, že čo také najviac si odovzdala, čo máš stále pred očami, keď si spomenieš na jeho meno, čo to bolo?
1: Myslím si, že je to veľmi ťažko merateľné, pretože za tie roky, čo človek bol okolo neho, aj okolo mňa, vždy sa snažil niečo vkladať do človeka, takže buď sa ťa dotýkal, alebo zobral tvoju ruku, alebo buchal na tvoju nohu, alebo prehováral niečo. A potom, keď aj ja som bol na zhromaždeniach, na konci vždy hľadal ľudí, na ktorých by mohol klásť ruky. Takže vždy vkladal... A myslím si, že v mojom živote som prijal viac, ako si uvedomujem. Ale bez pochyby to bolo to rozhodnutie nevzdať sa, potom samozrejme viera, ktorú nemôžete vložiť, pretože viera prichádza z pohčutia, ale je možné vložiť ducha viery o čom aj Pavol hovorí, že máme všetci rovnakého ducha viery. A tak verím, že aj toto vložil do môjho života. A vždy som cítil odtedy, čo som bol spasený, ako som veľa cestoval do Zámoria v neskorých 70 rokoch, ako Boh o tomto hovoril
0: ku mne. Aj
1: v tejto oblasti cestovania som od Neho veľa prijal a myslím si, že pre moje povolanie v mojom živote Boh naplánoval toto stretnutie s doktorom Samrálom, aby som mohol prijať to, čo bolo potrebné pre mňa, aby som naplnil svoj úlo. Aj Pavol hovoril, že túžim sa s vami stretnúť, aby som do vás mohol vložiť, aby ste boli zasanení aby ste vytrvali až do konca. A myslím, že veľa toho, čo mám, som dostal od doktora Samrala.
0: Je pravda, že poslednú službu, ktorú odslúžil predtým, ako odišiel k pánovi, bola v tvojej cirkvi?
1: Áno, to je pravda. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože nám začal voláť a pýtal sa nás, či môže prísť. A tak, keď nám volal, tak sme ho nikdy neodmietli, nezáležia, čo sa dialo. A tak prišiel a vyučoval. V ten večer kázal celkom dlho, myslím, že viac, jak dve hodiny kázal a hovoril o hrdinoch viery. aj napísal o nich knihu a bolo to ľudí, o ľuďoch, ktorých on osobne poznal v jeho živote ako napríklad F.F. Bassworth, alebo bratia Jeffriovci a ľudí, ktorých on poznal a stretol. A tak o týchto ľuďoch kázal o svojej kázni a o tom, ako už tu nežijú, ale aký veľký vplyv mali na ľudí.
0: Mm-hmm. Bol jeho odchod k nebeskému otcovi plný bolesti, utrpenia, alebo odišiel syty života?
1: Po zhromaždení nastúpil na lietadlo. Zostal ešte jednu noc, to sa predtým nikdy nestalo, pretože vždy večer odišiel už na ďalšie miesto. Ale tú noc prenocoval a ďalší deň sme ho zobrali na obed a zobrali sme ho na lietadlo. Ako nastupoval do lietadla, tak sa otočil tu k tomu Kenovi, s ktorým som ja prvýkrát hovoril a povedal Ken. A on pribehol aj s papierom a povedal, áno, doktor Samral, A on mu povedal, beh som dobehol, boj som dobojoval. a idem domov po svoju odmenu. A týždeň na to bol v nebi. A pokiaľ viem, samozrejme, nebol som s ním celý ten týždeň, pretože sme tam až týždeň neskôr, ale čo viem, tak viem, že bol pripravený odísť. Nebol chorý, nemal žiadne problémy, len odišiel domov.
0: Krásny odchod pánovi, nech sa stane každému z nás, aj našim divákom, aby sme takto plný asi tý života vedeli odísť k nebeskému mocovi.
1: Áno, nemusíme ísť domov chorí. A vieme aj o ďalších ľuďoch, ako P.C. Nelson. Keď on išiel domov, tak povedal, že ľudia, dnes idem za Ježišom domov a išiel domov. A rovnako aj ďalší veľký služobníci bol jeden, ktorý mal 92 rokov. ráno sa zobudil, mal raňajky zo svojou rodinu a povedal svojej manželke a svojej cére, že dnes o druhej pôjdem domov. Oni si mysleli, že pretože ma 92, že už to s ním nie je v poriadku v tej mentálnej oblasti. A tak mu povedali, že si domov. A on nie, nie, o druhej dneska idem domov. A o druhej povedal, tam je Ježiš, ahojte a odišiel. Takže takto by sme mali všetci odísť. Nemusíme odísť chorí, porazení, môžeme ísť ako doktor Samrál. Beh som dobehol, boj som dobojoval, vidíme sa neskôr.
0: Na jeho bohoslužbách sa prejavovala božia moc, božia sila, radikálny aj voči démonom a vyháňaniu démonov.
1: Áno, on bol veľký muž viery a myslím si, že jeho osobný život a to pozadie, z ktorého vychádzala v tom, čo bol zapletený, tak toho viedlo k tomu, aby nedovolil ničomu od diabla.
0: Dokonca na Filipinách bola jedna udalosť, ktorá posunula jeho službu úplne na iný level.
1: Áno, bol na Filipínach a osobne som sa ho pýtal na tento príbeh, pretože som o ňom čítal v knihe, ale chcel som osobne vedieť, o čom bol ten príbeh, tak som sa pýtal, doktor Samral, povedz mi o tej žene, ktorá bola hryzená diablami a on povedal, prečítaj si knihu. A odpovedal som mu, doktor Samral, ja som si prečítal knihu ale chcem počuť teba, ako mi hovoríš ten príbeh a potom sa s veľkým úsmevom na mňa pozrel a povedal OK a začal mi o nej hovoriť. Ona sa volala Kalita, on bol tam na Filipínach, pán mu povedal, aby tam išiel, bol tam na Filipínach a zakladal zbor. Vrátil sa z toho, ako staval budovu a povedal, že bolo neskoro, a lehol som si na zem a počúval som rádio a v rádiu sa hovorilo o tejto devčine, ktorá bola hryzená démonmi a na rukách mala otlačky a sliny. Tie jej tiekli po ruke a kričali a ľudia, keď sa je dotkli, tak mnoho ľudí zomieralo potom. Ani prezident krajiny nevedel, čo s ňou robiť a nejako ju dostali do väznice. Aj v tej väznici mala otlačky do hryzenia od démonov na rukách. A ľudia boli vystrašení a hovorili všetko toto v správach. A potom Duch Svetý prehovoril k doktorovi Samrálovi a povedal, chcem, aby si ju vyslobodil. A on povedal, o Bože, ja som veľmi zanepráznený, staviam tú církev, pošli niekoho iného. A povedal, som veľmi zanepráznený s pozemkom a so všetkým, čo sa týka budovy. A Boh povedal, nie je nikto iný v krajine, koho by som mohol poslať. Takže chcem, aby si išiel ty vyslobodiť. A tak ďalší deň išiel, hovoril s rôznymi ľuďmi a mysleli si, že je šialený. Hovorili mu, že ho zabije on povedal, že nie, ona ma nezabije. A tak išiel domov a povedal, že v noci sa postil a ďalšie ráno išiel za ňou. Prikázal im, aby tam nikto nebol, povedal, že nikoho nechcem, aby tam bol, len tam vôjdem. Prikážem tej veci, aby ho opustila a aby bola oslobodená. No ale tie chodby boli zaplnené reportérmi, keďže zistili, že má prichádzať. A tak veľa ľudí tam bolo, no ale keď vošiel dnu, ona nehovorila po anglicky, ale spoznala ho, pretože ten diabol spoznal, kto je a on povedal tomu duchu, aby zmlkol, a ten duch ju opustil. A tak som sa opýtal, že čo sa s ňou stalo, a on povedal, že áno, je v poriadku, vydala sa, vydávame sa, rozprávame sa, takže za tie roky zostali v kontakte. No a ten prezident krajiny bol tak vďačný, že sa spýtal, že čo môžem doktor Samral pre vás urobiť, pretože ste zachránili našu krajinu, a povedal, že chcem, aby sme v centre mesta urobili prebudenecké zromaždenie. Tak im to povolila 10 dní, alebo 2 týždne tam boli, a asi 154 tisíc ľudí bolo zachránených. Počas toho prebudenia na Filipínach. A tá církev, ktorú tam začal, je tam dodnes. A jeho synovec David Samral tam práve teraz je. A okolo 30-40 tisíc ľudí tam chodí. Ale zasiahlo to mnoho, mnoho ľudí po celom svete.
0: Sú aj ja, v dnešnej dobe ľudia trápení démonmi a dá sa vôbec voči nim ako bojovať?
1: Ježiš nám dal autoritu nad démonskými mocnosťami a my môžeme chodiť v tejto autorite rovnako ako doktor Samral. Môžeme kráčať v tejto autorite. A samozrejme tým, že Ježíš vylial svoju krv, to vypôsobilo a zničilo to, tú prácu pekla a mocnosti pekla. A tie démonské mocnosti sú všade, na celom svete. aj nám Biblia hovorí, že my nezápasíme s telom alebo s krvou, ale s týmito mocnosťami a kniežadstvami. Ale my máme autoritu v mene Ježíš zastaviť ich. A je veľmi dôležité, aby církev chápala, čo má, aby ľudia v cirkvi mohli konať v tomto. Takže tá aktivita demonov neustúpila od dní, do ktorá som ale myslím si, že sa zintenzívnila, pretože ľudia sú zapletení v okultných veciach zámerne sa tomu podávajú a ďalším mnohým veciam sa podávajú, ktorým by sa nemali podávať. A potom diabol sa dostáva do života ľudí a môžeme to vidieť v církvi, môžeme to vidieť v živote mladých ľudí a so všetkým, čo je v ich živote a všetko to má demonskú podstatu. Ale církev má nad týmto
0: autoritu. Mm-hmm. Čo Lester Samrol zanechal tomuto svetu, cirkvi a proste, aký je odkaz pre neho pre dnešnú dobu?
1: Verím, že zanechal to dedičstvo viery, pretože vierou sa dalo prijať mnoho z toho, čo sa týkalo jeho života. Tak tiež znova spomeniem, nevzdávať sa, pretože je veľa služovníkov, ktorí sa chcú vzdať, ale on vždy dával ten dôraz na to, nevzdávať sa, pokračovať, nezastavovať. A veľa hovorila aj o svetosti, takže hovoril o tom, ako žiť správne, milovať Boha a dávať pozor na veci vo svojich životoch. A potom do mnohých ľudí vložil to odhodlanie robiť to, čo Boh chce, aby ľudia robili a byť v tom úspešný.
0: Keď som čítal jeho knihu, veľmi úsmenné tam bolo, že keď sa ho dotkol a povedal mu, že buď si vyberieš smrť, alebo pôjdeš, pôjdeš kázať Evanilium, tak on povedal tým ľuďom, viete že ja vás nemám rád, ale musím kázať, lebo som to Bohusľúbil. Ja vás ani nemám rád ľudia, ale robím to, čo mi Boh povedal.
1: Áno, to je úplne typické pre doktora Samrala. On cestoval chvíľu s Howardom Carterom a Howard Carter, on bol veľmi čentlmenský človek a doktor Samral zase bol veľmi takým ostrým a povedal, že niekedy k nemu prišli dámy a hovorili, ty si taký milý, taký priateľský, prečo? Howard Carter nemôže byť taký ako ty. A on sa len smial na tom, pretože taký proste bol. Proste buď ideš s programom, alebo ujdi z cesty. Pastor, ďakujem
0: ti veľmi pekne za tvoj čas, bolo to veľmi príjemné a nech zažijeme také skutky, ako zažil Lester počas svojho života.
1: Amen, súhlasím s tebou. Ďakujem za príležitosť,
0: bolo to úžasné. Priatelia, žijme svoj život naplno. Žíme ho tak, aby si nás Boh vedel použiť, aby sme vykonali veľké veci pre Božie dielo. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Ste partnermi a súčasťou tejto služby, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostavať tam, kde je to potrebné. Významie prosím spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba predo